0: Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Habíamos dedicado ayer ya un primer programa al tema de la caída de los ángeles, eh, que introduce en el catecismo la explicación sobre el pecado original. Ayer explicábamos el punto 391, que es el primer punto de la parte explicativa sobre la caída de los ángeles. Y vamos al siguiente, hoy a partir del 392. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la, libre, en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros propios padres. Seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. La expresión caída de los ángeles es la manera en la que la tradición ha hablado o ha designado el pecado de los ángeles, el pecado de los que llamamos demonios. La caída, quizás la palabra caída se refiere a que fruto de ese pecado, de esa rebelión frente a Dios caen de, de su presencia, es decir, son, son expulsados del, del cielo. Les ha despojado, les, les ha impedido ese pecado vivir en esa, en esa amistad, en la presencia de Dios. Y por lo tanto son expulsados, ¿eh? son expulsados de la presencia de Dios. Así, especialmente, el texto de Apocalipsis 12, 12, 9, es un texto que habla en esos, en esos términos. ¿eh? Lo voy a leer. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor de, del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, estas imágenes de ser arrojado de la presencia de Dios a la tierra, bueno, es lo que ha llevado a designar el pecado de los ángeles como la caída, ¿eh? la caída de los ángeles. Eh, hay un texto al que se nos remite, que es la segunda carta de Pedro, capítulo segundo y versículo 4. Vamos a, a comentar en este punto cuatro textos bíblicos. Segunda Pedro 2.4 dice, En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en las tenebrosas cavernas del infierno, los entregó reservándolos para el juicio. Bueno, sobre la expresión esta de que no les perdonó, después hablaremos. ¿eh? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido hay que entender como que el pecado de los ángeles es perdonable o no perdonable? ¿eh? Después hablaremos de ello, pero a, ahora aquí quizás lo que nos interesa, el catecismo, el catecismo nos refiere este texto de Pedro 2 Pedro 2.4. Sencillamente para hacer la afirmación ¿eh? que existe ese pecado de los ángeles, que supuso una una elección libre, libre, consciente, radical por su parte. Hay que entender que el grado de libertad ¿eh? que tiene un ángel en su elección es muy superior al nuestro. Permitidme hacer una... ¿eh? para que nos demos cuenta de la gravedad de las cosas, porque a veces... Bueno, pues caricaturizamos lo que es el pecado original, caricaturizamos lo que es el pecado de los ángeles. El pecado de Adán y Eva, de los primeros padres, es un pecado más grave que el nuestro. Y si cabe decir, todavía el pecado, de los, si cabe decir, no, el pecado de los ángeles es todavía un pecado más grave que el de Adán y Eva. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque nosotros en la condición actual, Estamos sometidos pues, al influjo de la concupiscencia, es decir, a la debilidad de la carne, y no es, que no, no es que eso quiere decir que no seamos responsables de nuestros actos, sí, somos responsables de nuestros actos, pero es verdad que en todas las acciones nuestra voluntad pues, no es plena, soberana, ¿eh? sino que también digamos, está condicionada, no digamos determinada, pero sí condicionada. Eh, pues por la propia debilidad, por el influjo del mundo, etc. O sea, nosotros, nuestro pecado es responsabilidad nuestra, ciertamente. Pero es verdad que por los influjos que tenemos alrededor es una, una culpabilidad que no es tan plena, tan plena como la fueron la de, la, la de Adán y Eva, quienes pecaron sin haber vivido en esa debilidad de la carne que vivimos nosotros. Adán y Eva no. No estaban sometidos a esa ley de la concupiscencia. Eso que dice San Pablo, que hago lo que no quiero y a veces lo que quiero hacer no soy capaz de hacerlo, etc. ¿no? No, esa no era la condición de Adán y Eva antes de haber pecado. Por lo tanto, su pecado es, es mucho más grave que el nuestro. Y así también entendemos que el influjo del pecado original... Es un influjo superior al que tiene un pecado nuestro en el resto de la humanidad. Eh, digo esto porque, claro, nosotros desde nuestra perspectiva hablamos del pecado original y dice uno, bueno, pues, pues tú un pecado más, pues, pues hay, que ver, hay que ver qué importancia se le da al hecho de que sea el primero y al tercero se le da menos importancia y al quinto pecado se le da. Claro, es que, ojo, es que el primer pecado supone una decisión del hombre mmm, en la que tiene un grado de conciencia, libertad, culpabilidad muy superior a nuestro. Y todavía cabe decir lo mismo con respecto a los ángeles, porque aunque ellos no tuviesen, o sea, aunque Adán y Eva eh, hubiesen pecado sin tener eh, el influjo de la concupiscencia y del mundo que les aparta de Dios, sin embargo, aunque ese influjo no lo tenían, sí tenían el influjo de Satanás, en esa imagen de la serpiente que les seducía. O sea, por lo tanto, no, no existía ¿no? ese flujo de la carne, de la concupiscencia, pero sí el de Satanás. Y Satanás en su pecado frente a Dios, en su rebeldía frente a Dios, ese primer pecado de los ángeles, ahí sí que podemos decir que el grado de, de culpabilidad y de soberbia que supone ese pecado es máximo, es máximo, es absoluto. Pues porque el, el ángel creado bueno de las manos de Dios no, no tenía ningún, ningún no, no únicamente concupiscencia, por supuesto, porque es, una, es un ser angélico, pero no únicamente eso, sino ni, ni tampoco el influjo de ningún otro ser angélico que le arrastrase el mal. Es decir, es una elección mmm, propia absolutamente, eh, absolutamente condicionada por su propia maldad, sin ningún otro influjo externo que la pueda condicionar cuando Adán y Eva han pecado fijaros que pues eso ¿no? pues Adán le echa la culpa a Eva Eva le echa la culpa a la serpiente bueno y en ese echarse la culpa pues hay un, un no querer afrontar la propia responsabilidad pero también hay algo de verdad hay algo de verdad pues porque es verdad que uno le, le ha en vez de haber sido instrumento para la santidad uno le ha empujado al otro a desobedecer a Dios y, el, y en el fondo ha sido Satanás el instigador último. Entonces, por ello, digamos, ¿no? caigamos en cuenta de que la, la rebelión frente a Dios, que es amor, que es amor infinito, que nos ha creado eh, pues por el desbordamiento de su amor, la rebelión frente a Dios del pecado de, de, los, de Satanás y sus ángeles es, es máxima, es plena, dice aquí, es... Radical e irrevocable. Radical e irrevocable. ¿Eh? Un ángel no puede ser un poquito malo. No, es decir, un ángel o es plenamente bueno ¿eh? o, o es plenamente malo. En un ángel no existe esa capacidad de dualidad que existe en nosotros. En nosotros hay una, una cierta dualidad, está dentro de nosotros. ¿Eh? En nosotros existe un sí pero no. Un quiero pero me quedo a medias. ¿eh? Es, es inherente a nuestra naturaleza, que es espiritual pero que es corpórea. No es así el caso de los ángeles, que tienen una, una, o sea, que tienen una naturaleza pura, puramente espiritual. Por lo tanto, un ángel o es bueno o es malo. Y dice uno, no, pues que igual se arrepentirá. No, pero es que igual lo hizo sin querer. No, no, perdón. Eso no es comprender lo que es la naturaleza angélica. Si se revela frente a Dios, su rebelión es total y definitiva. Bien, le daremos un poco una vuelta más a esto en el siguiente punto, pero aquí lo que nos interesaba es ver cómo la Sagrada Escritura habla de de esa rebelión y dice aquí en efecto Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que precipitándolos en las tenebrosas cavernas del infierno bueno luego hay más de, hay varios textos en la Sagrada Escritura que hablan de esa rebelión de los ángeles y además y lo curioso es que muchos de esos textos que hablan de la rebelión de los ángeles son textos que lo, lo afirman dándolo por dándolo por, por sentado, o sea, dándolo por conocido para los, para los lectores de, de los libros sagrados. ¿eh? Por ejemplo, ese texto de 2 Pedro 2.4, no es que la intención de San Pedro fuese hablar de este asunto, ¿no? sino que hablando a propósito de otras cosas, afirma esto dándolo por, por conocido ¿eh? en los oyentes. Bien, eh, Sigue adelante y dice, encontramos un reflejo de esta rebelión... En las palabras del tentador a nuestros primeros padres, seréis como dioses. Génesis 3.5 ¿Eh? Parece que en ese texto, o sea, en esa formulación del pecado original, eh, en esa formulación de la tentación que lleva Adán y Eva al pecado original, seréis como dioses, se, se está como resumiendo en qué consiste el pecado original. Seréis como dioses. La tentación consiste en ser Dios, pretender ser Dios sin Dios. Dios ha querido, fijaros que Dios ha querido elevarnos a la condición divina. Finalmente, el plan de Dios, el plan de Dios ha sido el de divinizar el hombre, ¿eh? hacernos hijos en el Hijo. El plan de Dios definitivo ha sido no que nosotros nos mantengamos lejos, distantes no de, de, su, de su divinidad. No, no, todo lo contrario. El plan definitivo de Dios ha sido introducirnos en su presencia y participar de la filiación divina, que no se, podía haber, no, no se podía habernos ofrecido más. ¿no? Pero la diferencia está en pretender ser dioses sin Dios o o ser llamados por la gracia, por la gracia, a participar de la condición divina en el Hijo de Dios, con el Hijo de Dios, unidos al Hijo de Dios. Ser dioses sin Dios o con Dios ser dioses, participar de su condición divina. Esta es la clave, ¿no? Entonces, claro, la, la tentación de Satanás es, seréis como dioses, serás, tú serás Dios, ¿eh? Habéis escuchado más de, una más de una vez esa frase de Nietzsche, de Nietzsche este, este filósofo que parece mmm, el darle las bases al nazismo, ¿eh? que dice él, ¿no? Ni Dios ni amo, yo. Esa es la expresión, ¿eh? Ni Dios ni amo, yo. La frase de Nietzsche, ¿eh? ni Dios ni amo, ¿eh? que es curioso, que es una, es una expresión que ha sido igualmente adoptada por el anarquismo, pero también por el nazismo. La clave está, bueno, pues que los nazis dirían yo, yo es Hitler, ¿no? Y los anarquistas pues dirían yo soy yo, ¿eh? Juanito, Felipe, quien sea, ¿no? Pero ni Dios ni amo es como decir, para ensalzar al hombre hay que rechazar toda autoridad por encima de él. Yo no respondo ante nadie. Yo no respondo ante nadie. Yo soy Dios de mí mismo. Y más todavía, ¿no? Nietzsche termina su frase diciendo: Si existiesen los dioses, ¿cómo voy a soportar yo no ser uno de ellos? Nietzsche eh, lleva a, al máximo esa blasfemia, ¿no? Diciendo: si, de, si existiesen los dioses, ¿cómo voy a soportar no serlo yo? Yo quiero serlo, ¿no? Bueno, fijaros, alguno dirá: Pero qué fuerte, eh, que que haya gente que haya formulado de esta manera... Bueno, es que, por una parte, yo creo que tenemos que agradecer a algún pensador, como Nietzsche, que haya formulado esto. Porque muchas veces ocurre que en la práctica, en la práctica vivimos esta soberbia, pero no nos, no nos atrevemos a formularla de una manera tan explícita. tan explícita. Claro que en la práctica estamos viviendo esto. Por ejemplo, recuerdo que en el, discurso, en el discurso que dirigió eh, en, la, en el acto de bienvenida en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, en el discurso que Benedito XVI dirige a los jóvenes, les, les dice, existe un peligro, un peligro de pretender endiosarnos, de hacer una legislación y unas leyes eh, al, al, al margen de una verdad a la que tenemos que servir. Sentirnos dueños de la vida y de la muerte. Por eso, yo creo que en el fondo, a pensadores como a filósofos como Nietzsche, tenemos que agradecerles que hayan tenido la sinceridad de formular de esta manera tan cruda lo que, lo que muchas veces el mundo está de facto, de facto está realizando, que es pretender elevar ¿no? el hombre a la categoría de Dios. Y además un Dios cruel. Ojo, no un dios de amor. Porque cuando, es curioso, cuando el hombre pretende elevarse ¿no? a esa categoría de Dios, de, de legislador último, de alguien que no responde ante nadie, suele ser una imagen de un dios cruel, no una imagen de un dios padre misericordioso. Por cierto, este matiz me parece importante. Bien, pues esta es la. Eh, así de esta manera se describe. ¿eh? Se describe la tentación, seréis como dioses. <ríe> Fijaros que esa tentación, seréis como dioses, que es la que formula Satanás, es la tentación en la que Satanás mismo había caído. Solo que, solo que en su caso no había sido tentado por nadie desde fuera, sino que él mismo, en la perversión máxima de su libertad, el ángel pretendió ser como dios. A la hora de explicar de dónde, de dónde pudo partir, no es un misterio, lógicamente, no de dónde pudo partir en, en, en un primer ángel eh, que se revela frente a Dios, de dónde pudo partir eh, pues esa, eh, esa rebelión, esa soberbia, algunos santos padres formulan la siguiente explicación. ¿eh? Y, y que la coja, bueno, pues quien, quien, quien le, le convenza y quien entienda que es, que es coherente. ¿no? Algunos santos padres dicen que Satanás y sus ángeles, al conocer que en la providencia de Dios, que en el destino de Dios estaba el que Dios se hiciese hombre, asumiese la condición humana para redimirla, al conocer los ángeles ese plan de Dios, sintieron envidia, sintieron celos y envidia, viendo que Siendo, siendo los ángeles de una condición superior, a pesar de que el hombre es de una, desde una condición por naturaleza inferior a los ángeles, sin embargo Dios iba a unirse, no, no asumiendo la naturaleza de los ángeles, sino encarnándose y haciéndose hombre. Dios se hizo hombre, no, Dios no se hizo ángel, se hizo hombre. Y algunos padres... De la Iglesia en los siglos primeros explican que los ángeles sienten envidia de esa, de esa decisión misericordiosa de Dios de encarnarse. Podría ser, ¿eh? Podría ser una explicación para entender esa rebelión de Satanás y sus ángeles. Que los ángeles tuvieron envidia, los ángeles malos, ¿no? Tuvieron envidia de... Curioso también esto porque nos enseña mucho sobre la psicología de la tentación para entender que muchas veces detrás de la soberbia está la envidia. Y cuando popularmente se dice qué mala es la envidia, pues la verdad es que se está diciendo mucho. ¿eh? Se está hurgando quizás un poco en las profundidades de lo que es la, ¿eh? la, la tentación. Qué mala es la envidia. Fíjate si es mala que le llevó a, a a Satanás a, a rebelarse frente a Dios, a, a erigirse soberbiamente no como oponente de Dios, de su creador. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos con este punto 392 en el que se nos ha ofrecido pues, cuatro pasajes bíblicos para que entendamos lo que es el pecado de los ángeles. Ya hemos comentado 2 Pedro 2:4 y Génesis 3:5. Se nos ofrece otro texto, 1 Juan capítulo 3, versículo 8, donde al diablo se le llama Pecador desde el principio, pecador desde el principio. Ya hemos explicado antes que el pecado de Satanás y sus ángeles no es un pecado más. ¿eh? Es el pecado por, por, por esencia. ¿eh? Que hemos, hemos explicado que cuando San Agustín dice que todo pecado en nosotros tiene dos componentes. Aversio a Deo, conversio a criaturas, que quiere decir... Eh, mmm, por una parte, el pecado tiene un componente de rebelarse frente a Dios. Por otra parte, tiene un componente de apegarse a las criaturas. Eh, el pecado es más grave cuando tenga más de lo primero. Es menos grave cuando tiene más de lo segundo. ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? pongo un caso. Pues Imaginémonos pues, una, una persona que tiene eh, una adicción, eh, una adicción... Al alcohol ¿eh? y que está luchando contra esa adicción, etcétera, Está en un, en un proceso de re rehabilitación, pero tiene una tendencia eh, todavía de la que no se ha despojado, etcétera, Y tiene una recaída y bebe. Bueno, ese pecado, ese pecado tiene los dos componentes. Él sabe que al beber y al caer ofende a Dios. Pero es verdad que en, en, el, en los dos componentes que tiene el pecado, en él ha tenido mucho peso la atracción, ¿eh? la atracción el apego que tiene a, a, al alcohol. Aunque obviamente algo ha habido también de falta de amor a Dios. ¿eh? Porque si hubiese tenido suficiente amor a Dios, pues hubiese sido capaz de superar la atracción, ¿eh? la atracción de, del alcohol. Pero un pecado es más grave... Cuando, cuando en él hay más de rebelión a Dios y menos de, de atracción de la carne o del mundo. Y al revés, como ha puesto ese caso, por ejemplo, imaginémonos a alguien que, que por pura soberbia, soberbia, porque no acepta ¿no? Pues el, el, la obediencia, pues se revela contra sus padres, etc., y no es que lo haga por... Pues por, por, digamos, codicia del dinero, o por. No, no, lo hace por, porque, porque en su soberbia no se le. O sea, no, no, no aguanta ¿eh? el, la sumisión o el respeto a sus padres. Es un pecado más grave que el anterior que he dicho del pecado del, del alcohólico. Porque en este caso hay más ¿eh? un componente más espiritual, digamos, que, que carnal. Cuanto más haya en el pecado de componente digamos, espiritual, más grave es. Y cuanto, haya, cuanto más hay de componente carnal de que la concupiscencia nos arrastre, en el segundo, menos grave es, que no quiere decir que no sea pecado, ojo. Bueno, ¿por qué explico esto? Para que entendamos por qué es tan grave el pecado del ángel. Porque Satanás se revela frente a Dios sin que haya en él ningún tipo de componente de atracción de las criaturas, en él es un pecado puro de, de rebelión pura del Espíritu frente a Dios, sin que él se sienta atraído para nada por las criaturas. Por eso se le llama pecador desde el principio. Y la palabra desde el principio, vamos a ver, hay que hacer una afirmación como, como la siguiente. Los, los ángeles son creados por Dios y, y, y viven un determinado tiempo antes de... Haber caído antes de haberse revelado. Los, los ángeles que son los demonios, finalmente, ¿no? Los ángeles que se revelan. ¿Cuánto tiempo vivieron vivieron sin haberse revelado, hasta que se revelaron frente a Dios? Bueno, pues aquí la, la, más o menos lo que se, se nos quiere decir en este caso es que esta pregunta está mal hecha, eso de que los ángeles, ¿cuánto tiempo vivieron antes de haberse revelado? Los ángeles están fuera del tiempo. Por lo tanto, ellos, en el mismo momento en que fueron creados, ya se rebelaron frente a Dios. No es que haya un tiempo. Por ejemplo, Adán y Eva, sí, Adán y Eva, durante un tiempo, ¿eh? vivieron en el paraíso terrenal, en la amistad de Dios, antes del pecado original. Pero no ese es el caso de los ángeles. ¿eh? Los ángeles, como espíritus que son, <coughs> están fuera, eh, fuera del tiempo, fuera de, de, de este espacio y tiempo, y por lo tanto, se dice que pecaron desde el principio. Pecaron desde el principio porque es que no puede ser de otra manera. ¿eh? Porque un espíritu puro no tiene esta concepción nuestra del tiempo de antes, hoy y después. Sino que en el mismo momento en que son creados, en ese momento tienen una rebelión frente a Dios. ¿eh? Puesto que están fuera ¿eh? de esta dimensión espacio-temporal en la que estamos nosotros. Y así entendemos eso de pecador desde el principio. Pecador desde el principio. Y por último, dice, padre de la mentira, Juan 8, 44, es otra, eh, otro calificativo que se le da a Satanás, padre de la mentira. ¿Por qué padre de la mentira? Porque, eh, curiosamente, bueno, pues podríamos decir que la vida de gracia, la vida de gracia es vivir en verdad vivir en la presencia de Dios y el pecado consiste o de lo que se deriva del pecado mejor dicho, lo que se deriva del pecado es dejar de vivir en la presencia de Dios ser expulsado de la presencia de Dios o autoexcluirse de la presencia de Dios como queramos decirlo, que ahora hablaremos de ello entonces uno ya, uno ya no vive en verdad sino vive de espaldas a la verdad y a partir de ahí, Satanás lo que hace es mentir siempre. Cuando uno ya vive de espaldas a la verdad, no, vi, no vive en presencia de Dios. Vive de espaldas a él. Ya la cuestión siempre es, pues, emborronar la cosa. ¿eh? hacerlo del pulpo, o sea, lo del calamar. Echar tinta y, y emborronarlo todo. Hacerlo todo confuso. Quien no vive ¿eh? ante la verdad... Curiosamente está siempre complicándolo todo. Dios es sencillo. Dios es la suma verdad que, que al mismo tiempo es la suma simplicidad. Y lo propio del diablo es complicar lo sencillo. Armarnos líos. Ver oscuridad. ¿eh? Ver oscuridad. Ver complejidad. ¿no? Es curioso, ¿no? Fijaros bien que en la, en la vida espiritual Conforme uno se va acercando a Dios, cada vez lo ve todo más sencillo. Tiene como una, una sensación interior de que, bueno, es como si uno se unificase interiormente. Suele haber un proceso en la vida espiritual que algunos lo explican de la siguiente forma. ¿no? En un primer momento, cuando alguien tiene, tiene una conversión, es posible que la conversión dar la vuelta a su vida de pecado, etcétera, y ordenar su vida, le puede dar una primera impresión de que esto, uff, me complica la vida, porque tengo que poner todo a patas arriba, tengo que ordenar todo que estaba desordenado, ¿no? Y al principio, como que acercarte a Dios parece que te complica, parece, parece que te complica, pero inmediatamente al poco tiempo uno se da cuenta de que todo se simplifica, se simplifica, y uno se va acercando a Dios y dice, sí, si los complicados somos nosotros, si él es sencillo, si al final todo se reduce al primer mandamiento, amarás con todo el corazón y con toda el alma, y en ese mandamiento está contenido todo lo demás. Y al principio pues uno se arma un lío, pues con esto, con otro, esto no me cuadra, esto me cuesta, esto. Que... y al final si es, que, si es que... esta es la diferencia ¿no? entre, entre vivir ante la luz de la verdad o plantear nuestra vida de espaldas a ella, qué es lo que hace Satanás. Vive de espaldas a la verdad y es el padre de la mentira. Siempre te está mintiendo, siempre te promete lo que no puede darte, qué es lo que hizo con Adán y Eva. Mentir, presentarle a Dios como malo. Eh, claro, es que no quiere, no quiere que comas de ese árbol, porque bien sabe él que si comes de ese árbol, pues entonces le vas a quitar la gloria a Dios, ¿no? le vas a quitar el puesto a Dios, entonces, que tú serás eh, señor del bien y del mal. Y además, fíjate, te está prohibiendo comer de todos los árboles. Pero ¿cómo que de todos? Si sí, sí. Sí, únicamente me ha dicho de este. O sea, pero siempre está mintiendo. Siempre está liándola, como, se, como decimos popularmente. En toda tentación de Satanás siempre, siempre hay una mentira como estrategia. Prometerte algo que no te van a dar. entonces es Una cosa muy importante para vencer las tentaciones... No solo es tener una voluntad fuerte, como a veces nosotros pensamos. Para vencer la tentación hay que tener una voluntad muy fuerte. No, no. Hay que tener, también pedir luz del Espíritu Santo para desenmascarar la mentira. Mentira. Yo no voy a ser más feliz por ese camino. Mentira. Eso que me, está, eso que me propone felicidad me va a llevar a la amargura. Mentira. Es más importante esto. Que la fuerza de, de voluntad, como si la resistencia al pecado fuese todo cuestión de, de músculos nuestros, en el sentido de... que. No, no, eso sería un planteamiento voluntarista equivocado. Es decir, tenemos que pedir luz al Espíritu Santo para desenmascarar las tentaciones. Que siempre se nos proponen como atrayentes, se nos proponen como buenas, como desenmascararlas. Porque Él es el padre de la mentira. Pasamos al punto 393, dentro de este apartado, la caída de los ángeles. Un punto en el que se, se aborda una cuestión in, muy interesante, dice... Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo, perdón, <coughs> lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Y ahora viene una cita de San Juan Damasceno. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída... Como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Esta es una cuestión muy interesante, ¿eh? porque muchas veces en las preguntas que formulamos, y bueno, ¿por qué Dios no perdona a los ángeles? ¿Por qué nosotros, por qué alguien que ha muerto en pecado mortal no puede ser perdonado después de la muerte? ¿Por qué alguien que está en el infierno, en la condenación eterna, no puede ser perdonado por Dios a ir al cielo? Este es un poco la, el tipo de pregunta que se formula. Y entonces aquí habla, es que existe un carácter irrevocable de la elección. ¿eh? Es decir, un ángel es un espíritu ángel, es un, un, tiene una naturaleza puramente espiritual. ¿m? Y por lo tanto, en él, si queréis pongamos una imagen, ¿no? por analogía comparemos... Comparemos al, al ángel con Dios. Lógicamente, Dios es espíritu puro. Un ángel también es espíritu puro. Pero claro, un ángel tiene una naturaleza finita, ¿eh? es un ser finito. Pero ¿por qué comparo al ángel con Dios? Bueno, lo comparo para que nos demos cuenta de lo siguiente. Dios puede, Dios puede ahora pensar una cosa y luego cambiar de pensamiento y pensar la contraria? No. no Eso no, eso no eso es imposible, porque es que Dios es, Dios es infinito, Él lo sabe todo, es Espíritu puro, y por, lo, y por lo tanto Dios no puede ser ahora sí y ahora no. Dios es amor, pero igual cambia y dentro de un tiempo deja de ser amor para ser otra cosa. No, hombre, eso no es posible. ¿Por qué? Dios es idéntico a sí mismo. Dios es idéntico a sí mismo. Luego, Dios no puede cambiar ¿eh? en, su, en su opción. Bien, ese es Dios. Estoy comparando un ángel con Dios y ya sé, y ya sé que no es, no es lo mismo. ¿eh? Estoy haciendo una analogía que no es una, una, una aplicación unívoca. ¿no? Ya sé que soy consciente de que es una comparación. Pero también un ángel, es espíritu, aunque sea limitado, ¿eh? es espíritu puro. Y como espíritu puro que es, su opción, su opción es radical y es irrevocable. Es irrevocable. A diferencia nuestra, que nosotros, nosotros tenemos en esta vida pues una capacidad de reconducirnos, de convertirnos, de... No, no, no es así ¿eh? en, el caso, en el caso de los ángeles, cuya decisión es irrevocable. Y fijaros bien, el hombre después, o sea, en el momento de la muerte, fija, eh, fija su, la determinación, el estado, eh, el estado de su alma queda definitivamente fijado ante Dios. Es decir, la capacidad del hombre de arrepentirse termina con la muerte, porque una vez eh, que el hombre ha fallecido y su alma eh, comparece delante de Dios, el estado de su alma, bueno, pues podríamos decir que se asemeja, se asemeja, también aquí hablemos de una analogía al caso del ángel, se asemeja a él, en el sentido de que su decisión es definitiva, es decir, decide definitivamente cerrarse a Dios y rechazarle, o decide definitivamente abrirse a su misericordia, bien sea para recibirla directamente en el cielo o para recibirla a través de un estado de purificación que necesite hasta llegar a Dios, pero se abre a la misericordia. O sea, que en el momento de la muerte queda como fijado ¿eh? el estado definitivo del alma ante Dios. bueno eh, he puesto el Leo de nuevo ¿eh? el texto de San Juan damasceno un, un santo padre, «No hay arrepentimiento para los ángeles después de la caída». Como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Es decir, que no es que Dios no quiera perdonarles a los ángeles. Es que, es que no pueden arrepentirse, que es distinto. Porque a veces nosotros nos equivocamos. A ver, Dios, Dios condena a los ángeles. Sí, claro, de acuerdo, correcta esa expresión. Pero ¿qué quiere decir condena a los ángeles? Quiere decir... ¿Que podía no haberles condenado? No, Dios no podía no haberles condenado, porque en el fondo un ángel se autoexcluye. excluye. ¿Eh? Es que cuando un ángel se revela ante Dios, se está autoexcluyendo de él. Luego, no es que Dios, porque no tengas misericordia suficiente, le condene. ¿no? Es que la condena de Dios consiste en el respeto a la decisión del ángel de autoexcluirse, que además es irrevocable. Y esto que digo de los ángeles también es aplicable a nuestro caso, al caso de nuestro juicio. A veces uno dice, Dios tendrá misericordia de nosotros. Sí, claro que tendrá misericordia de nosotros, pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que no exista la posibilidad de que el hombre rechace la misericordia de Dios y se autoexcluya de la salvación. Y el posible, el posible, porque la Sagrada Escritura sí lo habla, el posible juicio condenatorio de Dios coincide con la decisión de esas almas de excluirse de la misericordia de Dios. Por lo tanto, cuando dice Dios te condena, bien, es una manera de hablar, porque otra manera de, de, de decirlo sería Dios te respeta, o sea, Dios respeta eh, tu elección dramática de rechazar su misericordia. A mí me parece ya un poco el colmo que pretendamos ¿no? pues cargar, cargar sobre las espaldas del Dios misericordioso la posibilidad de la, de la condenación cuando es, cuando es sobre nosotros, ¿eh? sobre quien tenemos que cargarla, como si Dios pudiese tener la culpa por no ser suficientemente misericordioso. Eso ya es el colmo, ¿eh? atribuirle a Dios ¿eh? tal cosa. Bien, este punto 393 insiste en la palabra irrevocable, existe una, eh, un, en la naturaleza angélica existe una, una lección irrevocable, que por cierto, eso hará que uno dice, bueno, y entonces eh, un, un alma condenada en el infierno no puede cambiar su estado y volverse y arrepentirse eh, frente a Dios. No, no porque su, esta, su capacidad de cambiar en su opción interior, terminó con la muerte. Pero también digamos lo mismo de un alma que está en el cielo. ¿Alguien que está en el cielo, que está en la presencia de Dios, no podría revelarse frente a Dios y pasar al infierno? Pues tampoco, tampoco porque como dice aquí San Juan Damasceno, ¿eh? en el momento eh, de nuestra muerte queda fijada definitivamente la opción del hombre frente a Dios. Bien, como veis, pues este es un tema, un tema que está preguntando sobre respondiendo a cuestiones eh, muy determinantes, eh, muy determinantes y muy fundamentales sobre la concepción también antropológica del hombre, sobre la concepción angélica, sobre los ángeles. Todavía nos quedan un par de puntos que abordaremos mañana si Dios quiere, pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 Sí, buenos días, ¿con quién no hablamos?
2: Buenos días, con Francisco de Madrid.
1: Adelante, Francisco.
2: Sí, gracias. Primeramente, gracias por eh, las explicaciones tan clarísimas que nos ha de usted y la ilustración de sus palabras. Eh, eh, pienso muchas veces, como Dios, como un padre, como lo veo, es un padre terreno, que vea que un, un otro ser, animal o persona, le quiere hacer daño a su hijo pues lo evitaría, le amarraría, le imp lo impediría. Como parece ser, parece que el demonio, pues no sé, tendrá como casi y podrá hacer una competencia a Dios y, y, y el demonio que esté tenga libertad para condenar almas que Dios ha creado a todas ellas para la salvación. Y, y luego también parece que, que el demonio ha sido el culpable, entre comillas, de que Jesús se encarnara para nuestra salvación. Que, bueno, nada más, eh, no quiero extenderme.
1: Vale, de acuerdo, mire, eh, vamos a ver, lógicamente iremos también matizando cosas según vayamos adelante la explicación, ¿no? Pero ciertamente el poder, el poder de Satanás y sus ángeles, que lo tienen, que lo tienen, el poder de Satanás ciertamente es un poder que ante, eh, ante la naturaleza humana pues podría hacernos mucho daño, precisamente por esa paternidad misericordiosa de Dios, ese poder está limitado, limitado. Y Dios no permite a Satanás que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Yo, en una ocasión, utilicé una imagen aquí en este programa. que es que comparé la existencia, el influjo de Satanás al de un perro que está, eh, que está atado por una cadena a un poste, una cadena que no puede romper, y por lo tanto el influjo de Satanás únicamente pues, eh, puede temerlo aquel que se acerque a la, pues al, al radio de acción en la que hasta donde puede llegar eh, Satanás. Por eso se nos habla en el Padre Nuestro «No nos dejes caer en la tentación, no te pongas en la tentación». ¿Eh? Para caer en ella. ¿eh? Es decir, que Dios en su misericordia ha limitado el poder de Satanás y no solo eso, sino que incluso ha hecho de la tentación de Satanás una circunstancia para que nosotros luchando contra la tentación crezcamos en virtud. ¿Eh? Siendo tentados por la misericordia de Dios, somos probados y podemos crecer en virtud. ¿Eh? O sea que creo que esta es la, la, la respuesta que, que hay que dar. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días, padre. Adelante. Encantada de oírle eh, todos los días que puedo. Tengo también sus sedes. Mire, eh, yo solamente quería comentarle que estoy leyendo el diario de Santa Faustina y la explicación que da Jesús a Santa Faustina. De el porqué los ángeles como los ángeles que desobedecieron a Dios no pueden volver es porque ellos tenían conocimiento pleno de Dios cosa que los hombres no tenemos conocimiento pleno de Dios solamente parcial a través de los evangelios y de nuestra fe solamente quería comentarle eso y muchas bien, gracias de
1: acuerdo. por eso. pues bien esa explicación desde luego, creo que es eh, plenamente eh, también clarificadora y complementaria de la que yo he dado. ¿eh? Es decir, yo he hablado de que los ángeles no tenían el influjo, eh, el influjo de la concupiscencia, no tenían el influjo de ser tentados por nadie. Y además de eso, ¿eh? en esa visión de Dios, eh, veían la verdad con una cla cla claridad absoluta. Por eso, esa rebelión en, en ellos supone una gravedad, pues claro. ...infinitamente superior a la nuestra. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Sí, buenos días, señor. Adelante, le escuchamos.
2: Mire, no le digo ni mi nombre ni de dónde llamo... ...porque es un asuntillo no que quiero decir y no... Sí. Que, que, ...que nadie se sienta aludido, quiero decir. Sí. Entonces se refiere al sacramento de la unción de enfermos. ¿Lo puede administrar un diácono, por ejemplo? Y, y si no lo puede administrar, que ¿sí? Bueno, que es, 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 no es válido, me imagino, el sacramento. Y entonces, pues, si eso conlleva alguna sanción o, o, sobre todo también que podemos hacer los fieles, que sepamos que hay esas que hay irregularidades.
1: No, el sacramento de la unción de enfermos no puede administrarlo un diácono. ¿eh? Eso, eso lógicamente es un tema eh, taxativo, ¿eh? taxativo. Es un es un sacramento que va ligado ¿eh? al perdón de los pecados. El perdón de los pecados ¿eh? también está reservado ¿eh? al sacerdote. No puede, no puede administrar el sacramento a la penitencia de un diácono. Por lo tanto, si en si, si una, si una hipótesis no, pues un diácono hubiese administrado el sacramento de la unción de enfermos, hombre, eso sería un tema grave y habría que ponerlo en conocimiento del obispo, ¿eh? en esa hipótesis. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días, Le escuchamos.
0: Hola, eh, me, eh, me llamo Javier, le llamo de Madrid. Eh, quería saber la diferencia que hay de, de los arcángeles y de los ángeles. Yo sé que, bueno, que, que, que fueron los arcángeles fueron mensajeros. En la Biblia consta como que fueron mensajeros. Eh, eh. Y luego otra pregunta también. Eh, quería saber eh, cuando nuestra, nuestro espíritu, nuestro alma, va, eh, ya va a Dios... Eh, ...quería saber si realmente va Dios o, o se queda se queda, eh, se queda queda en la tierra... ...porque en la vida cotidiana se habla mucho de, de este tema... ...de que si hay espíritus y almas que quedan... ...que hay personas que, que, que lo ven y se que quedan en, 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 en algunos sitios... ...entonces bueno, no sé qué dice la iglesia con respecto a eso.
1: De acuerdo, en primer lugar eh, me doy cuenta que he dejado una cosa... ...sin responder plenamente eh, por parte de la pregunta de la señora anterior... En el caso de que, de que un diácono eh, hiciese una administración de un sacramento como el de la unción de enfermos, ¿sería válido? Me ha preguntado el eh, oyente. ¿Sería válida? No, no sería válido en absoluto. ¿eh? Es decir, ese acto que, que haría, aparte de ilícito, sería inválido. Bueno, eso lo he dejado sin, sin responder. Eh, con respecto a esta última pregunta que ha hecho el oyente, bueno, decir que mmm, cuando un alma se presenta ante Dios... O sea, cuando un, un alma muere, eso de que se queda en un estado intermedio que no termina de, de salir de esta vida, de ir a Dios, eso de que hay almas en pena que están vagando por el mundo, etcétera, sencillamente rechacemos ese tipo de, de concepciones ¿eh? que, son, que son supersticiosas, son supersticiosas porque para empezar un alma, un espíritu no, no ocupa lugar, ¿eh? no está aquí o allí. ¿Eh? O sea, está fuera del espacio y del tiempo. ¿eh? Y cuando se habla de eso de que un alma que vaga, etcétera, se está armando un fiel, un, un lío, ¿eh? un lío como si un alma tuviese un, un espacio y un lugar. ¿eh? No, está fuera de esta dimensión y está en Dios, por lo tanto. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, señor. Adelante, le escuchamos. Sí, yo lo escucho todos los días soy de confesión musulmana uh -huh. Y la relación
0: musulmana contempla que hay Ser humano, ángeles y genios Y el diablo es una categoría de los genios O sea que no hay ángeles que han caído Sino que arrastró a los genios con el, el diablo Yo no sé qué usted puede decir sobre esto
1: De acuerdo Bueno, eh, en primer lugar también le damos gracias al oyente ¿no? Que un oyente musulmán eh, pues esté también entre nosotros y son de estas cosas que tiene esta radio Radio María eh. decir también que muchos hermanos musulmanes ¿no? pues eh, veneran a eh, veneran a, a Jesús eh, como, como profeta y que eh, también a María como, eh, como la madre del profeta, por lo tanto eh, pues nos alegramos mucho que estén con nosotros y además la pregunta del oyente me hace recordar que al que a anterior le había dejado yo sin contestar sin contestar un tema, me había preguntado por, eh, por la diferencia entre los ángeles y los, y los arcángeles. Eh, bueno, pues la, la verdad es que eh, la, la diferencia entre los ángeles y los arcángeles hace referencia a las jerarquías celestiales. Eh. Los, los ángeles eh, tienen su jerarquía eh, y, por lo tanto, el arcángel tiene una jerarquía superior a la del ángel. También decir que en la angeleología... Eh, Decimos que cada ángel ¿eh? es una especie propia, o sea, que no es como en nuestro caso que pues nosotros pertenecemos a la especie humana y todos tenemos, no. Cada ángel es tan singular que él mismo ¿eh? agota una, una especie ante Dios. ¿Sí? Bueno, es una, una manera de hablar. Bueno, y con respecto a la pregunta que nos ha hecho el oyente, el oyente musulmán, ya pr prometo yo un poco informarme eh, sobre la concepción musulmana o islámica, eh, porque la verdad es que ese, esa distinción que me ha hecho el, sobre cuál es la fe musulmana de los en, en los espíritus, en los ángeles, que ha distinguido, etcétera, yo la, la desconozco. ¿eh? Y como aquí también todos tenemos que aprender, etcétera, ya prometo yo echar un vistazo a ese tema y, para poderlo ante ustedes, ante el oyente, pero ante todos ustedes, comparar la, la fe cristiana en los ángeles ...con lo que el Islam afirma al respecto. Brevemente damos paso a un oyente. Buenos días.
2: Sí, buenos días, padre.
1: Adelante, le escuchamos.
2: Sí, mi nombre es Rita y vivo en Orense. Eh, lo que le quiero preguntar... ...yo tengo un hijo, eh, mi hijo más pequeño... ...él no era una persona mala... ...pero como joven al fin... ...hacía mucha travesura... Y él se fue, un, un ingeniero, se lo llevó a trabajar a una isla y por allá me lo mataron. No tuvo tiempo de, de arrepentirse. Entonces, ¿me puede explicar qué pasó con mi hijo? Muchas de acuerdo. gracias.
1: Gracias a usted, ¿eh? que ya sabemos lo que es el corazón de una madre que ahora ahora, mire, pues está también preocupada por, ¿eh? pues por el destino eterno de su hijo. Se es madre hasta el final, ¿eh? hasta el final. Bueno, vamos a ver, usted no diga esa expresión que ha utilizado, no tuvo tiempo de arrepentirse. Me imagino que usted se estará refiriendo a que no tuvo tiempo de recibir los sacramentos, de prepararse de una manera consciente ¿eh? y, no sé, con un tiempo intermedio, ¿no? pero el, el misterio de cómo está un alma cuando se presenta ante Dios, el misterio de qué tiene lugar ¿no? en ese momento de, de bueno, pues previo a nuestra muerte, hasta qué punto existe esa posibilidad ¿no? de, de que Dios ponga en nuestras manos la muerte o la vida y nos dé una ocasión de arrepentimiento, es algo que se nos escapa. Obviamente nosotros queremos una, una muerte, una buena muerte, con, con la mayor posibilidad posible, posibilidad de arrepentimiento, de recibir los sacramentos, pero, pero no desesperamos ¿eh? de los casos incluso que exteriormente hayan, hayan ocurrido que aparentemente no hayan tenido esa capacidad de, de, o, o esa posibilidad de, de arrepentimiento, porque el diálogo íntimo entre el alma y Dios se nos escapa. Encomendamos su eterno descanso ¿eh? y a todos los oyentes pido que, que recen ¿no? por el eterno descanso de, de, de este joven.